1: DACA, la acción diferida para los llegados en la infancia sobrevive Decisión DACA, así le hemos titulado a este episodio, le doy las gracias por estarnos escuchando, mi nombre es Luz Gray, editora con De Nevada Independent en español, y bueno en este episodio usted va a escuchar entrevistas que realizó nuestro equipo con respecto a esta decisión histórica pero también qué significa y qué es lo que se espera, y desde luego también los argumentos del gobierno, de la administración del presidente Donald Trump, es un reporte que ya le presentamos a usted por escrito, de hecho los puede usted leer, hemos publicado dos hasta el momento con respecto a este tema de las noticias más recientes de DACA y es preparado también en conjunto con mis colegas Michelle Rindels, la otra voz de este cafecito informativo y Jazmín Orozco Rodríguez. Y bueno, usted también va a escuchar aparte de estas entrevistas con expertos legales, voces también de participantes de este programa de DACA, lo que significa para ellos este sube y baja de emociones durante todos estos años. Sus planes, sus experiencias y otros detalles que ellos nos van a compartir Así que bienvenidos a este cafecito con Lucy Michelle, le invito a escuchar Nayeli Rico López había programado la alarma de su despertador a las 9 de la mañana Pero el jueves no pudo dormir Dijo que su teléfono comenzó a estallar con llamadas Mucho antes de la inesperada noticia de que la Suprema Corte había respaldado DACA o la acción diferida para los llegados en la infancia Rico López, de 21 años estudiante de Nevada State College y receptora de DACA, despertó a su hermana adolescente con la noticia. Dijo que sentía alegría y quería comprar un helado para celebrar lo que la decisión significa para personas como ella, alivio del temor a la deportación y tal vez la posibilidad de viajar al extranjero.
2: Puedo ver mi futuro mucho más claro ahora. Puedo ser I de que si decido ir a like I'll be able usar mis degrees después. And my sister, she's 16 right now. I think traveling with her around the world would be awesome and so much fun. So I, I, I can't wait to see where we go. <laughs>
1: Mientras los beneficiarios de DACA saborean el momento, la decisión de la Corte Suprema contrasta con una realidad más dura, el hecho de que el programa sigue siendo una solución temporal a un problema que se ha convertido en un balón político durante casi dos décadas. Ese constante ir y venir que ha enfrentado DACA resurgió la mañana del viernes 19 de junio, cuando el presidente Trump dijo en su cuenta de Twitter que su administración procederá otra vez a presentar documentación para tratar de rescindir el programa. El primer mandatario agregó que no se había perdido ni ganado nada y que siempre quiso resolver la situación de los participantes del programa de manera permanente, pero que los demócratas se negaron a negociar. Representantes del Congreso de los Estados Unidos que emitieron declaraciones para conmemorar el fallo de la Corte Suprema señalaron que queda mucho trabajo por hacer para aprobar una legislación que proporcione a los Dreamers un camino a la ciudadanía. Tal como está escrito, este programa no incluye una ruta directa a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y deben renovar su estatus legal temporal cada dos años. La Cámara de Representantes, controlada por demócratas, aprobó una legislación que daría ese camino, pero el Senado, controlado por republicanos, no le ha dado seguimiento. Sin embargo, hay destellos de esperanza. La decisión podría hacer que el programa sea accesible para cientos de miles de inmigrantes más que no reunían los requisitos, muchos de los cuales finalmente tuvieron suficiente edad para aprovechar DACA antes de que fuera rescindido en 2017. Si bien unas 650.000 personas ya participan en todo el país, el Instituto de Políticas Migratorias estima que cerca de 1.7 millones de individuos podrían ser elegibles, incluyendo alrededor de 66.000 quienes eran demasiado jóvenes cuando el programa concluyó en 2017. El director interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo que la Corte Suprema falló en dar a los beneficiarios de DACA una definición final de su estatus legal y comentó que la decisión permitiría a los presidentes anteriores extender su autoridad a través de órdenes ejecutivas a administraciones futuras. Dijo que la creación de DACA por un memorando de la rama ejecutiva de la Administración Obama surgió de la nada. Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas, o UNLb que apoya a sus clientes a renovar permisos DACA, describió la decisión como un caso de estudio fascinante en derecho administrativo. La
3: administración Trump administration had gotten llegado a una conclusión que could podría haber llegado legalmente, pero lo hicieron it una manera way that arbitraria. O they no didn't dieron razones genuinas o no didn't dieron explicaciones adecuadas for sus razones. Y Justice Roberts parece is en uh, la mayoría de la Corte Suprema, It's basically reminding the government that in this country, even when the government is allowed to act, it can't act arbitrarily. And that's really what this is about.
1: La administración Trump llegó a una conclusión que tal vez podría haberse alcanzado legalmente, pero lo hizo de una manera arbitraria, o no dieron razones genuinas o no dieron explicaciones adecuadas de sus razones, dijo Kagan. Y el juez John Roberts y la mayoría de la Corte Suprema básicamente le recordó al gobierno que en este país, incluso cuando se le permite actuar, no puede actuar arbitrariamente. Kagan agregó que un inconveniente es que la decisión traza un camino para que la administración Trump termine el programa DACA correctamente. Pero por otra parte, podría dar lugar a un liderazgo distinto. Una administración bajó Joe Biden para continuar el programa legalmente, evitando las trampas que condenaron a la acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, conocido como DAPA, dirigido a los padres de los Dreamers.
3: DACA está en el ballot en noviembre. I, the voters, not the Supreme Court, not Donald Trump really can t uh, control the ultimate future for DACA, maybe for, I hope, more permanent reform of our immigration laws. So this is not over. But for people with DACA, it means that the program that has meant so much to so many people survives. And it is really, I think, the first big defeat for the Trump administration of a major immigration program at the Supreme Court.
1: DACA está en la boleta electoral en noviembre. Los votantes, no la Suprema Corte ni Donald Trump, realmente pueden controlar el futuro final de DACA, dijo Kagan. Esto no ha terminado, pero para las personas con DACA significa que el programa que ha significado mucho para tanta gente sobrevivió. Y creo que es realmente la primera gran derrota para la administración Trump en torno a un importante programa de inmigración en la Corte Suprema. Kagan agregó que pocos funcionarios públicos republicanos han hecho frente a la agenda de Trump pero en el ala demócrata le preocupa que el alivio temporal de la decisión de la Corte Suprema acerca de DACA reduzca la urgencia de llegar a una solución permanente. Por ahora, la clínica de inmigración de UNLB, que se había preparado tanto tiempo para una decisión adversa, se está alistando para una afluencia anticipada de nuevos afiliados a DACA. Aunque el hecho de que muchos tuvieron que esperar con temor y anticipación en las mañanas recientes una decisión de la Corte Suprema que podría cambiar el curso de sus vidas, subraya la fragilidad. Del programa.
3: So, until there's legislation that recognizes the place that, that immigrants have in the United States, including but not limited to, to dreamers, then people are going to remain in a fragile state. And that's a real, real shame.
1: Mientras no haya una legislación que reconozca el lugar que tienen los inmigrantes en los Estados Unidos, incluyendo, entre otros, los Dreamers, la gente permanecerá en un estado frágil, resaltó Keegan. Y eso es una verdadera, verdadera lástima también agradecemos esta entrevista que le otorgó el profesor Michael Kagan a nuestra colega Jasmine Orozco Rodríguez y también en este sentido, en cuanto a la explicación desde ese punto de vista de los abogados de inmigración, tuve la oportunidad de charlar con la abogada Katia Pereira, ella tiene su despacho legal aquí en Las Vegas, Nevada y aparte de abordar todos esos detalles, también nos da un recuento de cómo es que DACA llegó hasta estos niveles de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es lo que hasta el momento se puede esperar después de que se dio a conocer esta decisión de la Corte Suprema y también cómo se pueden ir preparando solicitantes nuevos para el programa de DACA y bueno, desde su punto de vista como abogada, otros ángulos acerca de la acción diferida para los llegados en la infancia, así que les invito a escuchar. Me gustaría empezar por preguntarle a usted qué significa la decisión que se da a conocer en este jueves 18 de junio del 2020 de parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos.
2: Significa que la Corte Suprema no mira el estatus legal de las personas que viven dentro de los Estados Unidos, ni mira el color de la piel de las personas que viven dentro de los Estados Unidos, ni mira el, la orientación sexual de las personas que viven en Estados Unidos sino que simplemente mira a la definición de la ley. Ese es el trabajo de la Corte Suprema y eso es exactamente lo que han demostrado en las últimas dos decisiones de, la, de esta semana. Como dice la decisión, y tal vez la parte que a mí más me emociona de la decisión de hoy día, es que están mirando a la ley en base a lo que está escrito y, y no, están, no se están dejando llevar por el estatus legal de nadie y no se están dejando llevar ...por la intención política de ninguna de las partes, porque a la Corte Suprema no le interesa la política, le interesa la justicia. Y lo que se decidió hoy día fue simplemente justo, fue simplemente justo um, darle la oportunidad a, a los dreamers de que se les trate con respeto, de que así como se les dio algo con un procedimiento... Si se les quiere quitar eso, se les quite con el mismo procedimiento. Entonces, para los dreamers, esta decisión no es una victoria a largo tiempo. Es simplemente una victoria en el sentido de que les permite respirar, pero para seguir luchando por una ley que realmente les dé una residencia permanente en los Estados Unidos. Ahora, si bien es cierto, volvemos a la situación que teníamos antes de la decisión del presidente, no, no sabemos por cuánto tiempo va a ser esto. Puede ser que en 60 días ya no tengamos DACA y puede ser que tengamos DACA hasta, hasta que cambiemos de presidente. No lo sabemos.
1: Sí, abogada. Bueno, son varios puntos, pero ahora la siguiente pregunta que tengo es ¿cómo es que DACA precisamente llega hasta ese nivel de la Corte Federal Abogada. O sea, eso pues, ya son palabras mayores, ¿no?
2: La historia es muy, es muy interesante porque realmente aquí lo que hay detrás de este proceso es un grupo de abogados extremadamente inteligentes, los abogados de las universidades de California, que encuentran que la decisión de cancelar DACA es totalmente política, que no tiene ninguna conciencia social, que es injusta, ...pero saben que con esos argumentos no pueden ganar una demanda en contra del presidente. Entonces, evalúan la, la situación y se dan cuenta que cuando se dio el beneficio de DACA... ...y se le dijo a los muchachos que se les iba a proteger de una deportación... ...no solamente se les protegió de la deportación, sino que se creó un procedimiento para darles un permiso de trabajo. Y entonces, estos abogados deciden demandar al gobierno diciéndole que no podía quitar este beneficio que se había creado con DACA sin darles el mismo tipo de proceso y de anuncio que se les había dado cuando se les dio. Entonces, este argumento fue un argumento muy inteligente que, en el que pensaron fuera del de esquema porque el presidente y el gobierno se defendieron diciendo... DACA fue creado con una orden ejecutiva y con una orden ejecutiva se puede deshacer. Y esa, ese no era el argumento de, de los Dreamers. El argumento de los Dreamers era tú me tenías que haber dado el proceso que yo me merecía porque la ley dice, hay una ley de procesos que dice que cuando a uno se le da algo con un proceso se le tiene que quitar con ese mismo proceso. Y entonces primero fuimos a las Cortes del Distrito y, y muchos jueces entendieron el argumento y otros jueces dijeron no. En Texas, por, por, por ejemplo, nos dijeron no, 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 aquí no importa el proceso, aquí lo que importa es que DACA es ilegal. Y como es ilegal, se puede acabar rapidito nomás. Y, y otros jueces entendieron que una cosa era la legalidad y otra cosa era el proceso que es algo que mucha gente que no entiende de leyes no puede comprender, pero en el mundo de las leyes es así. Entonces, así fue como llegamos a las Cortes de Apelaciones y habían las dos tangentes, la que estaba a favor y la que estaba en contra de los Dreamers. Y cuando hay una discusión acerca de la misma ley, es cuando podemos ir a la Corte Suprema y le podemos decir, Corte Suprema, tú eres la única que nos puede ayudar a discernir quién está correcto, este lado o el otro lado. Y es así como llegamos con el caso de los Dreamers hasta la Corte Suprema.
1: Vaya, interesante. Y además la manera en la que usted lo explica nos ayuda a entender, creo yo, mejor todo lo que hay detrás de un proceso que ha sido muy largo, abogada. Y también quisiera que nos eh, explicara la parte de los términos, porque mucha gente tal vez puede pensar, bueno, es una ley, DACA es una ley, ¿qué es una orden ejecutiva? Eh, entonces, si nos quiere aclarar, por favor, que pues DACA no es una ley. DACA,
2: ok, una ley. Es una cosa que es una orden permanente que la escribe el Congreso y la firma el presidente. Eso es una ley. Una ley entra en un código civil, entra en un código penal, entra, entra en un código. Es, es una ley, está para quedarse y no se puede deshacer a menos que el Congreso haga una enmienda o que el Congreso la cambie, o a menos que la Corte Suprema diga que la ley es inconstitucional. Entonces, eso es una ley. Hay una cosa que se llama la orden ejecutiva, que es una decisión unilateral del presidente, es una proclama presidencial, es un deseo del presidente que porque quiere lo va a hacer porque no está cambiando ninguna ley, no está molestando a ninguna ley, no está, no está escribiendo una ley. Es algo pasajero, temporal, que el presidente quiere hacer porque quiere y con su sola firma se puede hacer. Eso es una orden ejecutiva. DACA es una orden ejecutiva. DACA es algo que se creó esperando que algún día el Congreso emita una ley. DACA es algo que se creó de manera temporal hasta que el Congreso emita una ley. Y hoy día estamos en la misma situación que estábamos en junio 15 del 2012, cuando el presidente Obama escribió y firmó la orden ejecutiva de DACA. Y ahora no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que el presidente Trump va a hacer. Hoy es, hemos visto al presidente Trump tuitear que está muy molesto con la decisión de la Corte Suprema, se siente atacado, ofendido. He escuchado al señor Cuccinelli decir que que, que DACA es ilegal y él está molestísimo porque cómo es posible que la Corte Suprema no haya visto la ilegalidad de DACA y solo haya visto el, el asunto del proceso. Pero al final del día, el señor Cucinelli va a tener que crear el proceso nuevamente para recibir aplicaciones nuevas de DACA y el presidente va a tener que decidir entre cancelar DACA de manera apropiada con el proceso, con los 60 días, o simplemente no hacer nada y esperar que pasen las elecciones para tomar alguna decisión. Esas son sus opciones.
1: Y más o menos por allí viene la siguiente pregunta que le quiero hacer. Y también antes de pasar a esa pregunta, quiero decirle a las personas que nos están escuchando que lean las notas que ya publicamos acerca de esta decisión, porque precisamente también se incluye ese argumento del gobierno y bueno, lo que ha dicho el presidente Trump. Y bueno, abogada, la pregunta que tengo para continuar esta charla es eso. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué se puede hacer ¿O qué no pueden hacer los beneficiarios actuales?
2: Hoy día, y en los próximos días, tenemos que esperar. Y eso es lo que yo sé que la mayoría no quiere escuchar, pero es lo que tenemos que hacer, es lo cauto, es lo correcto. ¿Qué esperamos? Esperamos uno, que la Oficina de Inmigración nos diga si la forma que en este momento existe, la I-821D para pedir DACA, si la que tenemos hoy día en el website es la apropiada o si van a hacer una actualización de la forma. Generalmente, en situaciones como esta, se hacen actualizaciones de la forma. Dos, esperamos que inmigración nos diga a partir de qué día van a recibir nuevas aplicaciones y que nos diga a qué dirección la tenemos que mandar. Por un lado, estamos esperando eso. Mientras esperamos eso, los que están de definitivamente desesperados por aplicar tienen que juntar todos los que tienen que presentar. Y es bueno recordarle a la población qué es lo que necesita. Necesitan probar quiénes son. Para eso necesitamos acta de nacimiento, pasaporte. Necesitan probar cuándo entraron. Para eso necesitamos los transcripts de la escuela, los papeles de las vacunas, los papeles de, cual, de cualquier trabajo que hayan tenido a los 14, 15. Donde tienen que probar que entraron antes de los 16 años. Tienen que probar que entraron antes del 15 de junio del 2007. Generalmente, si en esa época estaba en la escuela, con el transcript de la escuela será suficiente. Tienen que probar que estaban aquí en junio 15 del 2012. Para eso vamos a necesitar el transcript de la escuela. Si estaba estudiando, las boletas de pago, los taxes, los papeles del doctor, en fin, los billes de luz, agua, teléfono, lo que tenga. Tienen que probar que ha vivido aquí desde junio 15 del 2012 hasta ahora sin salir y sin moverse necesitamos pruebas desde el 12 hasta el 20, 8 años de papelería para probar que ha vivido continuamente en los Estados Unidos tiene que probar que no lo han que, que no ha salido y que no lo han agarrado, lo han detenido en la frontera o que tiene una orden de deportación después de junio 15 del 2012 tiene que probar que está en la escuela o terminó la high school o sacó el GED y vamos a necesitar esos diplomas y esos transcripts de la escuela entonces, ahorita no esté tan preocupado en llenar la forma, esté preocupado en juntar todo eso para que se lo pueda llevar a un abogado o a una organización acreditada que lo pueda ayudar a poner todo en el lugar correcto y a llenar sus aplicaciones.
1: Esa es la siguiente pregunta que yo le tenía, o el tema que también quería tratar con usted, abogada, hablar de las personas que pues, en este momento con esta noticia pueden estar pensando, bueno, yo ya podré inscribirme a DACA, será tiempo para mí, reuniré los requisitos, porque también hay que recordar entonces que antes de esta, o hasta el momento creo yo usted me lo dirá, nada más se estaban aceptando renovaciones, pero no personas nuevas para inscribirse a DACA.
2: Sí, pero ahora ya vamos a poder, se van a poder inscribir personas nuevas. Entonces, ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos, porque eso es la otra cosa que estamos esperando. Uh -huh. ¿Cuál es la próxima movida del presidente? De eso dependerá la cantidad de tiempo que tengamos para hacer nuevas aplicaciones. En el peor de los casos, el presidente puede salir mañana y decir, estoy acabando a DACA. Y en ese momento, él hace la notificación, se le envía al, al registro federal y 60 días después. Uh, puede ser que DACA se haya terminado, lo que querrá decir que tenga, tendremos 60 días para hacer nuevas aplicaciones, pero también puede ser que el presidente no haga nada y que tengamos hasta el final del año para hacer nuevas aplicaciones. Entonces tenemos que esperar a ver cuál es la siguiente movida del presidente, pero si yo fuera usted y usted es un dreamer y, y, y tiene lo que se necesita para aplicar, yo aplicaría a la, a la primera semana que, que Inmigración avisara que ya podemos aplicar.
1: También recordarle a quienes nos escuchan, estamos haciendo esta entrevista justo el día jueves 18 de junio, que es cuando se da a conocer esta noticia de la decisión de la Corte Suprema con respecto a este tema de DACA. Si tiene usted algo más que agregar.
2: Que los Dreamers tienen que seguir renovando. Un año antes hay que estar metiendo la aplicación de renovación, que es posible que vamos a poder pedir permisos para viajar pero eso, no va, eso eh, va a depender en mucho de lo que decide el presidente Trump hacer, si va a cancelar o no, así que hay que tener cuidado. Y sobre todo que por favor no se arriesgue a ah, llenando formas y mandando aplicaciones con un notario, ah, busque un abogado, busque una organización eh, sin fines de lucro que lo ayude y que sepa lo que está haciendo, porque tenemos, vamos, tenemos un espacio de tiempo pequeño para aplicar y no queremos hacerlo mal ni equivocarnos. Así que busque la ayuda correcta para hacer las cosas bien.
1: Bueno, abogada, pues una vez más, muchas gracias por conversar con The Nevada Independent en español. A ti, Luz,
2: muchas
1: gracias. Pero dentro de todo lo que es la historia de DACA, desde luego lo que le da validez, lo que le da vida y sentido a lo que está pasando es precisamente cada experiencia de los miles de participantes del programa. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar a una de ellas, pero también al día siguiente de que se da a conocer la decisión de la Corte Suprema con respecto a este programa, conversé con Miriam Cadenas, ella es una participante del programa DACA, quien toda su vida ha radicado en Las Vegas, tiene 23 años, va a tener muy pronto a su segundo bebé, a una pequeña, y en esta conversación que nos concedió nos cuenta su experiencia al recibir esta noticia y también cómo han sido todos estos años desde que ella tiene su DACA, enfrentando los cambios del programa y lo que ha significado para su familia. Así que vamos a escuchar. Primeramente, Miriam, le agradezco mucho su tiempo y bienvenida a Cafecito con Luz y Michelle.
4: Pues no, muchísimas gracias Luz por darme este tiempo um, de estar aquí con ustedes. Um, sí, la decisión de DACA ayer fue sorprendente para mí. Uh, honestamente, no, no esperaba una respuesta tan buena como la recibimos ayer. Uh, fue un gran alivio, no nada más para mí, pero para cientos de miles de jóvenes inmigrantes. Pero también es la realidad es que esto es solamente temporal, entonces um, estoy feliz y puedo respirar un poquito mejor hoy, pero también sé que todavía hay mucho por qué luchar mañana y también porque no cubre todo toda la comunidad, toda la gente indocumentada que necesita um, algo um, permanente y no temporal. Um, estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho en la comunidad, organizándonos y dando poder a nuestras voces y saber que podemos hacer muchos cambios en nuestra comunidad, pero pues sé que todavía falta mucho.
1: Y precisamente hablando de esto, del tiempo, Miriam, eh, hemos reportado siguiendo muy de cerca todo lo que ha pasado con DACA desde que se inició hasta ahorita, ¿verdad? Hasta la fecha. Pero pues vamos a ir por partes un poquito para que también quienes nos escuchan conozcan su propia historia. Primeramente cuénteme qué estaba haciendo en el momento en el que se da a conocer este anuncio o este dictamen de la Corte Suprema.
4: Ahorita tengo, estimadamente, como 23 semanas de embarazo con mi segundo hijo. Tendré mi bebé en octubre. Tengo ahorita un niño de tres años y va a tener una hermanita. So, estoy muy feliz y, y sí, quiero seguir creciendo mi, mi familia y sentirme segura con ellos. Estaba en el baño <ríe> uh, tratando de calmar mis síntomas de la mañana y pues también preparándome porque... He estado sintiendo esta ansiedad de una respuesta cada lunes, cada jueves, a las 7 de la mañana, sabiendo si van a tomar una decisión o no, si tenemos que esperar otra semana o no. Yo también estaba ansiosa para saber si iba a ser una, una respuesta buena o mala y me estaba preparando para una respuesta mala.
1: Cuando se da esta noticia, ¿cómo la recibe usted? ¿Cuál fue su reacción?
4: Estaba en shock. No pensaba que era real, que like, estaba haciendo muchas preguntas al resto de, de mi grupo de el Undocumented Council, or Undocumented Council, preguntando si lo que estaba entendiendo era correcto, porque había muchas páginas de todo lo que habían um, dado de la decisión, entonces para entender todo lo que se estaba diciendo significaba para nuestro futuro, estaba en shock, no entendía, quería respuestas y estaba preguntando para ver si, si era verdad. Y pues nada más saber que sí, que sí, que todavía tenemos un alivio por este momento. Fue un gran, un momento de, de felicidad, pero
1: surreal. Todavía es muy pronto, ¿verdad? Pero seguramente esos sueños de usted, esos proyectos, incluso ahora que menciona pues que está esperando a su bebé, o sea, su vida sigue en este país. Así que platíquenos de esa parte, ahora que ya sabe esta decisión, ¿qué piensa usted? ¿Qué sigue para usted? ¿Qué sueños tiene?
4: Soy una promotora de salud en mi comunidad y poder saber que voy a poder seguir trabajando y poder ayudando a mi comunidad en lo que yo pueda y también proveer para mi familia es, es algo um, grande para mí y ese es mi sueño, poder seguir continuando con mi, con mi carrera porque no nada más es un trabajo para mí, es una carrera que quiero continuar en la salud pública como promotora de salud, en lo que yo pueda ayudar. Este Y también, como mencioné, estoy creciendo en mi familia y poder saber que pues no voy a tener que seguir sintiendo este miedo de que voy a poder estar aquí con mis hijos o si sí, voy a tener que llevar mis hijos a, a todo un nuevo país, en, lo, en un país que no he estado desde que tenía como ocho años, con una educación de Estados Unidos, con una carrera en Estados Unidos... Entonces, quiero continuar, crecer mi carrera, crecer mi familia y poder seguir, buscar una solución permanente para que no tenga que seguir sintiendo la misma angustia de que algún día me van a separar de mis
1: hijos. Miriam, también hemos eh, reportado este ir y venir de DACA en las cortes y sobre todo estos años que ya han pasado, que son muchos, y así ha seguido entonces este caso. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha sido lo más difícil para usted como beneficiaria de DACA durante todos estos años?
4: Yo siento que lo más difícil eh, ha sido... Pues saber que esto es algo temporal, saber que cada dos años tengo que volver a aplicar y nada más sentir like, que tengo que volver a pedir que me dejen continuar creciendo mis sueños, creciendo mi vida. Siento que eso ha sido lo más difícil. Me siento bien cuando puedo llegar a mi trabajo, a aplicar, a hacer mis aplicaciones sin ningún problema, agarrar mi licencia o lo que necesite con más facilidad y pues sentirme un poquito más segura. Pero aún cuando he viajado por mi trabajo a otros estados, teniendo mi DACA en la mano, todavía uh, pasando la seguridad, todo eso, sentía que tenía el corazón en la mano. Esa realidad de saber que es algo temporal y que a veces la, no todos tienen conocimiento de lo que es DACA, ha sido lo más difícil. Seguir teniendo que explicar que quiero estar aquí, que merezco estar aquí, que mi vida está aquí, ha sido lo más difícil
1: Y bueno, también quisiéramos conocer su historia como Dreamer y beneficiaria de DACA. Ahora sí que irnos un poquito al pasado, Miriam. ¿De dónde es usted originaria y cuándo llegó aquí a los Estados Unidos? ¿Cómo la trajeron?
4: Bueno, me trajeron aquí cuando tenía ocho años, con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Y he estado aquí en Las Vegas like, toda mi vida. Desde entonces fui a, a las escuelas aquí cercanas de mi comunidad y desde que pude o desde que me enteré que podía hacer activa o hacer algo en mi comunidad me um, empecé a hacer trabajo voluntario y con este trabajo que empecé a hacer en la comunidad hice muchas conexiones con otras personas que tenían las mismas limitaciones que yo pero que estaban siguiendo adelante y empecé a conocer que podía tener una carrera, que había opciones y luego es cuando pasó lo de DACA, entonces empecé a ver cómo iba a ganar dinero para poder aplicar, para hacer mi aplicación. He tenido una familia grande todo el tiempo, Sol, los recursos siempre han sido bajos en nuestra, en nuestra familia. Entonces poder agarrar y ver cómo iba a poder aplicar, a obtener los fondos para poder aplicar. Después de que me gradué de mi high school, Gracias a todo el trabajo que he estado haciendo en la comunidad, una de las organizaciones con las que estaba haciendo trabajo voluntario me dio un regalo, un cheque para poder hacer mi aplicación como un regalo de graduación y gracias a esto pude hacer mi aplicación inicial. Durante este tiempo todavía no sabía cómo o qué abogado contactar um, y me inscribí a una conferencia de latinos um, jóvenes que se llama latino youth leadership conference después de que me gradué de high school y ahí conocí una de las personas que ya habían tenido o habían pasado por esta conferencia una love night era una abogada y se ofreció ayudarme pro bono y gracias a ella pude hacer mi aplicación y después agarré mi permiso y pude empezar a trabajar para mi familia. Y yo fui la primera persona que tiene estatus legal en mi familia. Tengo una familia que tiene estatus de inmigratorio dif diferente. Todos tenemos un estatus diferente. Yo tengo DACA. Mi familia está esperando una respuesta para una visa U. Y mi hermano menor es un ciudadano. Entonces, pude empezar a proveer para mi familia. Pude empezar a trabajar. Y después se abrió una oportunidad en la organización que me que estaba haciendo el trabajo voluntario y comencé a trabajar en, en esta organización que se llama Plan Parenthood, ahí estoy, estoy una promotora de salud y desde el 2016 he estado trabajando ahí para poder mejorar mi comunidad, proveyendo servicios a la comunidad latina de la salud reproductiva sexual y también educación.
1: Sí, lo que ahora le quiero preguntar también es ¿de dónde es usted originaria?
4: Nací en Puerto Madero, Chiapas, pero me crié en Baja California, Rosarito.
1: Oye, ¿y desde cuándo entonces tiene usted
4: DACA? Desde el 2016.
1: En estos cuatro años desde que usted tiene DACA han pasado muchas cosas, como esta decisión que se da a conocer. Y ya hablamos un poco entonces de lo que usted piensa del futuro, pero pues usted sabe que esta decisión también no es final. Todavía lo más importante, como usted lo mencionó al principio de la entrevista, es esa parte que a ustedes les preocupa tanto, que es no se ha llegado a una solución permanente para ustedes. A pesar de esta decisión, ¿qué piensa? ¿Cómo se siente en este momento?
4: Siento que este es el perfecto momento para seguir movilizándonos como comunidad, conectarnos entre todos y saber que esta lucha no es nada más para los jóvenes que tienen DACA, sino para una solución permanente para todas las personas que son documentados, que se merecen algo permanente, esa seguridad y poder tener una vida saludable, digna y y poder lograr sus sueños, este es un país de sueños y ellos tienen ese derecho también, entonces siento esa felicidad y siento es, esa energía de que vamos a lograr mucho y que sí podemos, somos fuertes y lo hemos enseñado hasta este punto y podemos lograr aún más, entonces, en este momento lo que yo quiero es que mi comunidad se conecte, se movilice, aprendamos de todos los otros movimientos que están pasando en este momento. Todos son importantes. Saber cómo nos podemos apoyar y saber que estamos en esta lucha juntos. nomás más pedirle a mi comunidad que se movilice y también que apoye, done, um, comparta en sus plataformas que tienen, uh, tienen alcance, tienen una voz poderosa y por favor que, que la usen, que se hagan a uh, saber que usen sus voces. Si podemos y juntos vamos a lograr
1: mucho. Gracias una vez más por escuchar Cafecito con Luz y Michelle, también a todas las personas que nos concedieron estas entrevistas, que compartieron también sus experiencias y sus conocimientos con respecto a este tema tan complejo que ha durado tantos años ya y que bueno, hasta el momento no tiene una solución permanente para sus beneficiarios. La acción diferida para los llegados en la infancia. Siga pendiente con De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Mi nombre es Luz. Gray, editora asociada. Converse con nosotros, síganos en las redes sociales.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envy Indie en Español, en Instagram, De Nevada Independen en Español, Nuestro Estado, Nuestras Noticias, Nuestra Voz.